0: Und wie wir die Welt gerade wahrnehmen als körperliche Wesen mit Dingen, die wir hier angreifen können, das ist unsere Interpretation dieser Formwerdung. Und dadurch, dass wir das erleben, lernt oder drückt sich das Bewusstsein im Hintergrund selbst aus. Das heißt, in Wahrheit ist es miteinander verwebt und verbunden und nicht voneinander getrennt. Die Helgestunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und auch herzlich willkommen an alle neuen Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast Heldenstunde, die uns auf irgendeine Art und Weise gefunden haben. Vielleicht über persönliche Empfehlungen, vielleicht über einen Facebook-Post, vielleicht über eine Suchmaschinenanfrage, oder ich war zu Gast in einem anderen Podcast oder ihr wart vielleicht mal auf einem meiner Vorträge. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns, wenn ich sage wir, dann meine ich außer mir meine wunderbare und bezaubernde Co-Moderatorin Yolanda, die heute nicht dabei ist zur Unterstützung, Sie ist immer mal von Folge zu Folge dabei, wir machen das gerade wie es passt, wie wir Zeit haben, wie wir Lust haben. Ja, ich habe es schon angedeutet, für die Neuen vielleicht die Info. Was ist die Heldenstunde? Wir beschäftigen uns hier mit zahlreichen wichtigen Themen und Bereichen, die das eigene Leben betreffen, die das eigene Leben verbessern können und sollen. Wir geben Anregungen, wir geben Inspiration, wir geben Tipps, die dabei helfen sollen, unser Leben zu verbessern. Also wenn ich sage unser, dann meine ich unser aller Leben. Und da, da komme ich fast schon ins Thema, <lacht> denn wenn sich euer Leben verbessert, verbessert sich auch mein Leben. Wenn sich mein Leben ver verbessert, verbessert sich auch euer Leben. Äh, warum? Weil wir letzten Endes alle auf irgendeine Art und Weise miteinander verbunden sind. Ähm, aber vielleicht auch ein greifbares Beispiel, was vielleicht nicht so wischiwaschi klingt, wenn... Du dein Leben verbesserst, wenn du ein besseres Gefühl in dir schaffst, wenn du ausgeglichener, wenn du freudiger bist, wenn du mehr Freude hast, am Leben teilzunehmen, dann bist du automatisch auch weniger negativ und weniger gemein anderen gegenüber, ob dir das bewusst ist oder nicht. Denn das, was man nach außen ausstrahlt, ist eben das, was bei dem Empfänger ankommt. Und äh, damit verbesserst du auch, Ganz greifbar sozusagen das Leben der anderen Menschen, denn wenn du einfach netter bist, wenn du freundlicher bist und es fällt einfach leichter, wenn die innere Einstellung dazu stimmt, wenn du das auch wirklich fühlst und nicht nur so tust als ob, wobei so tun als ob es der erste Schritt in die richtige Richtung, aber irgendwann fühlst du das auch und wenn du das fühlst und nach außen strahlst, dann kommt das von außen zurück und dann gibt es einen Rückkopplungseffekt. Und dann verbesserst du dadurch, dass du, was für dich tust, auch automatisch ein Stück weit das äh, Leben der anderen äh, gibt. Noch weitere Beispiele. Wenn man sich gut fühlt, konsumiert man. Weniger. Wenn man weniger konsumiert, bedeutet das, dass man weniger die Umwelt belastet, ähm, man hat weniger CO2-Ausstoß, man isst vielleicht weniger Tiere in seinem Leben, weil man auch dafür ein Gespür entwickelt, wie das alles miteinander zusammenhängt. Also alles ist mit allem verbunden, Und ähm, aber wenn du das aus rein egoistischen Gründen machst am Anfang, ist es völlig super, völlig in Ordnung, denn das, was ich alles jetzt gesagt habe, reiht sich sowieso automatisch hinten dran an. Es ist ein gewünschter Nebeneffekt der wundervoll ist und der unser Leben dann so ähm, krass verbessern kann. Ja, und heute möchte ich mal darüber sprechen. Ähm, ich habe das Thema auch in verschiedenen anderen Folgen schon angesprochen. Aber heute äh, füge ich mal ähm, zwei, äh, zwei Strenge äh, unserer mentalen Wahrnehmung zusammen. Und die mentale Wahrnehmung, also die geistige Wahrnehmung, also das, was wir denken den ganzen Tag, so wie wir die Welt interpretieren, das hat natürlich einen wahnsinnigen Impact auf das, wie wir uns fühlen. Und so ein klassischer Fehler in der Wahrnehmung ist ja der Gedanke, dass das, was im Außen passiert, uns irgendwie glücklich macht oder unglücklich macht, weil wir natürlich denken, hey, da ist mir was Gutes passiert, hey, jetzt bin ich gut drauf oder oh, da ist mir was Schlechtes passiert, deswegen bin ich jetzt schlecht drauf oder traurig oder wütend oder sauer. Aber letzten Endes ist es ja immer unsere eigene Interpretation von den Dingen, die draußen passieren, die uns gut oder schlecht fühlen lassen. Das heißt, das so wie wir es wahrnehmen, so manifestiert sich das als Gedanke und als nachfolgende Emotion im Körper. Emotion, könnte man sagen, ist die körperliche Antwort auf die Gedanken, die wir im Gehirn denken. Also ist der Schlüssel, wie wir unser inneres Wohlbefinden verbessern können, darauf zu achten, welche Gedanken wir denken. Und da sind wir sozusagen beim ersten Schritt dieser Folge, bei der Macht der Gedanken, dass einem das bewusst wird, wie machtvoll dieser Schlüssel ist, was wir denken. Und ich selbst durfte das lernen im Buch Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnegie. Ich hole jetzt ein bisschen aus, wir haben ja Zeit. <lacht> Wer mal äh, tiefer ins Thema Depression einsteigen möchte, würde ich mal ähm, die Folge 50 empfehlen. Also theoretisch einsteigen möchte ich, würde es nicht unbedingt in der Praxis empfehlen, wobei ich ziehe da für mich persönlich auch viel Positives raus, aber Folge 50 von der Heldenstunde, einmal Depression und zurück bitte, da erzähle ich sozusagen en gros meine Geschichte, die ich, die Erfahrungen, die ich sammeln durfte mit schweren Depressionen über einen sehr langen Zeitraum. Und äh, letzten Endes hat mich diese Depression aber dazu gebracht, ganz viel in meinem Leben zu ändern, ganz viel mich auch gerade mit solchen Techniken, wie ich sie gerade beschreibe, mit verschiedenen Philosophien, mit verschiedenen Weltanschauungen zu befassen und dadurch hat sich mein Leben eben, ja, extrem verbessert, meine Wahrnehmung hat sich verändert, mein, meine Teilnahme am Leben hat sich Verbessert meine Kommunikation mit anderen Menschen hat sich verbessert. Und ja, viele, viele dieser Techniken werden ja auch in verschiedenen Seminaren angeboten. Leider, leider, leider steht dahinter immer meistens der Druck, irgendwas verkaufen zu wollen. Also Vertriebler lernen besseres Kommunizieren, um letzten Endes Produkte zu verkaufen. Aber wie wäre es, wenn wir das Ganze einfach mal umdrehen und sagen, wir wollen einfach besser kommunizieren, und all das Gewünschte, was da hinten dran steht, was im Moment noch immer primär Ziel Nummer eins ist, nämlich irgendwie Kohle zu machen, ist dann einfach ein erwünschter Seiteneffekt aus unserem Bestreben, besser werden zu wollen, also ein besserer Mensch werden zu wollen, uns entwickeln zu wollen, unser innere Befindlichkeit verbessern zu wollen. Denn alles das mehr Geld, mehr Erfolg, mehr dieses mehr jenes, das ist sozusagen eine Seitenwelle, diese Hauptwelle, die ich eigentlich reiten will, wenn wir mal in die Serversprache gehen wollen, nämlich die Verbesserung des inneren Zustands. Und wenn wir einen, unseren Zustand innerlich verbessern, dann sind so Sachen wie, dass wir mehr Geld verdienen, weil wir vielleicht ein besserer Verkäufer sind, weil wir viel freundlicher sind zu anderen Menschen, aber nicht mit dem Ziel, dem was verkaufen zu wollen, sondern mit dem Ziel einfach, dem eine gute Zeit zu bereiten und eine tolle Kommunikation zu machen, dann ist es ein Seiteneffekt davon, der viel leichter entsteht aus einer, aus einer spielerischen Ansicht des Lebens heraus, als wenn das das Ziel Nummer eins ist. Das finde ich immer so schade, wenn das das Ziel Nummer eins ist und wir sozusagen solche Techniken verwenden, um den Umsatz zu steigern. Es sollte umgekehrt sein, wir sollten uns selbst verbessern, um dadurch in zweiter, in dritter Linie vielleicht als Ziel, den Umsatz zu steigern oder vielleicht ganz andere Ziele zu haben, vielleicht kreativer zu werden, mehr intuitiver zu werden, empathischer zu werden, whatever. Aber alles das sind, äh, sind sozusagen Nebenziele dieses einen Hauptziels, was meiner Meinung nach wirklich fast alle Probleme der Menschheit erschlagen würde, wenn sich mehr Menschen damit beschäftigen würden. Nämlich mit ihrer Interpretation und mit der Macht der Gedanken, und in meiner depressiven Phase, in meiner depressiven Zeit habe ich ja am eigenen Körper und in meiner eigenen Wahrnehmung und mit meinen eigenen Emotionen selbst festgestellt, was für einen machtvollen Impact dieser Cocktail auf das eigene Leben hat. Im Falle einer Depression war das eben nach unten, also negativer Impact, Negativspirale, negative Gedanken befeuern negative Emotionen. Negative Emotionen befeuern, negative Gedanken. Je negativer die Gedanken und die Emotionen sind, desto negativer nehmen wir die Welt wahr und so weiter. Also diese Spirale, die kann sich unendlich nach unten drehen und führt dann letzten Endes auch zur körperlichen Erschöpfung, zur geistigen Erschöpfung, zur wahnsinnigen Müdigkeit, zu krassesten Motivationsproblemen und und und. Wie gesagt, davon mehr in der Folge 50. Aber ich möchte es nur mal so anschneiden, weil ich bin ja sozusagen aus meiner, ich spreche hier aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Das ist kein angelesenes Wissen oder kein Seminar oder kein, keine Fortbildung, die ich da betrieben habe. Das kam ja alles erst später on top, weil ich begriffen habe, wie wichtig dieser Schlüssel ist. Und ähm, in dem Fall komme ich aus der eigenen Erfahrung, aus der negativen Erfahrung heraus. Aber das ist ja auch ein Ergebnis. Also es ist ja ein Ergebnis, festzustellen, dass man sich durch... Permanentes Sorgen machen durch permanente negative Gedanken, durch negative Gefühle, Wut, Unverständnis, vielleicht sogar Hass auf die Menschheit. Die Menschheit, das, das lese ich auch immer wieder in, 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 in vielen Facebook-Gruppen, in denen ich mich bewege, wo es um Tier- und Naturschutz geht, dass da so viele Menschen sind, die immer schreiben, ja, der Mensch, das, das Schlimmste ich kann, nur, ich kann nur noch mit Tieren zusammen sein, ich, ich hasse die Menschheit, was die alles macht und so weiter. Wenn wir die Welt so wahrnehmen, wie können wir denn dann als, als Gemeinschaft, als Teil, als uns als Teil begreifen? Klar, es ist alles äh, schlimm, was äh, da vielleicht passiert und so weiter, aber das ist ja auch nur die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, dass es auch ganz viele Menschen gibt, die sich für all diese Themen mit Herzblut einsetzen, die Koalas retten in bränden australischen Wäldern oder die Kegelroppen schnappen und irgendwelche Schiffsnetze und Schiffstauer aufschneiden, damit die sich wieder frei bewegen können oder wie oft haben wir das schon gesehen mit, mit Riesenschildkröten, im Meer, die sich verfangen haben, wo Tauer hingehen und helfen und helfen und helfen. Also das ist, das ist ja auch Teil die äh, jungen Menschen, die protestieren, die das alles nicht mehr wahrhaben wollen, wie sich das entwickelt hat. Ja, Die Menschheit macht Erfahrungen, die Menschheit macht Fehler und viele, viele stecken auch noch tief in ihren alten Strukturen und in ihren alten Gewohnheiten drin und in ihrem Gewinn maximieren und all diese alten Geschichten. Aber das müssen wir akzeptieren, das ist auch Teil des kollektiven Systems. Und die Reaktion, sich davon komplett zurückzuziehen und sagen, die Menschheit ist verloren und die Menschheit ist voller Hass und dieses und jenes, das ist auch nur... Ist auch nur eine Opferrolle einnehmen. Sich beschweren ist eine Opferrolle einnehmen. Und wir wollen keine Opferrolle mehr einnehmen, sondern wir wollen die Verantwortung übernehmen für unser eigenes Leben und damit natürlich auch als Teil der Menschheit Verantwortung übernehmen. Und das können wir nicht, indem wir uns zurückziehen, schmollen und sagen, ey, alles Kacke, kein Bock mehr drauf. Das, das hilft nicht weiter. Aber genau das war damals mein Mindset. Ich war verzweifelt, ich war... Ich, ich konnte das gar nicht fassen, was ich da alles gelesen und gehört und gesehen habe. Wenn man sich dann später habe ich mich dann auch mit Dokumentationen auseinandergesetzt, da ging es mir Gott sei Dank schon besser in dem Zustand. damals hätte ich mir das alles gar nicht angucken können über Massentierhaltung und so weiter. Es ist für mich einfach unvorstellbar, aber es ist nun mal Teil der Welt, in der wir leben. Und neben den Gedanken und den Gefühlen ist eben die Aufgabe des Widerstands dagegen, also der, der Widerstand, in den wir gehen, den geistigen, den emotionalen Widerstand, in den wir gehen, gegen andere Menschen, gegen diese politische Ausrichtung, gegen diese religiöse Ansicht, gegen einfacher Runder gegen diesen Fußballverein oder gegen diese lokalpolitische Entscheidung, Widerstand, Widerstand, Widerstand. Dieser Widerstand ist ein, ist ein ganz großes Problem davon, uns frei zu machen und einfach im Hier mehr in den, in den Fluss des Hier und Jetzt einzusteigen, denn das, das Hier und Jetzt ist immer das, was der entscheidende Moment ist, es gibt keine andere Zeit, außer das Hier und Jetzt, es, wir leben immer nur im Jetzt, in, in genau diesem Moment. Und genau dieser Moment, wo du jetzt gerade diese Worte hörst, ist der wichtigste Moment deines Lebens. Denn es gibt keinen anderen Moment, außer immer nur das Hier und Jetzt, wo du jetzt gerade bist. Alles, worüber du dir Sorgen machst, alles, was du denkst, ob es in die Vergangenheit ist in Form von Erinnerungen oder die Hochrechnung in die Zukunft, was vielleicht passiert, es ist alles keine Realität. Das ist alles nur Vorstellung von deinem Gehirn. Es könnte so sein. Es könnte auch ganz anders sein. Es hat überhaupt keine reale Substanz. Reale Substanz hat immer der Moment, in dem du jetzt gerade bist. Das ist krass, wie sehr ich ausschweife. Ich will ja eigentlich über, über Gedanken sprechen. Aber es kommt gerade so rein. Deswegen lasse ich es auch gerade so durchfließen. Vielleicht macht es ja auch äh, Sinn. Hoffentlich. <lacht> Und wichtig, wichtig an der Stelle, ich hatte da auch früher sofort Stirnrunzeln, wenn ich sowas äh, gehört habe. Das bedeutet nicht, dass man jetzt nicht mehr planen soll in die Zukunft oder auch vorausschauend denken soll. Das bedeutet nur, dass wir das bewusst tun sollen. Und da kommen wir jetzt zu, äh, das ist eigentlich eine schöne Überleitung zum Thema Gedanken, denn sich Sorgen machen, vor sich vor sich hindenken, äh, Abspaltung und äh, Separation und und all das Erinnerungen an die Vergangenheit, Sorgen über die Vergangenheit, was habe ich da für Fehler gemacht, hätte ich doch das, nicht, wäre das nicht passiert in meinem Leben, dann wäre heute alles ganz anders, Opferrolle einnehmen oder Gedanken in die Zukunft, oh, was wird da passieren und was soll ich nur tun und so weiter, Hochrechnungen in die Zukunft, Sorgen machen, hat alles keinen Bestand, sondern die, 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 die Gedanken, das sind Gedanken, die uns lähmen, das sind Gedanken, die uns fertig machen. Das sind Gedanken, die uns Energie ziehen und zwar ziemlich viel Energie. Ich habe hier mal ein paar Zahlen. Also zum Beispiel, wenn man von einem, wenn man also davon ausgeht, 2000 Kalorien am Tag, das ist ja so ein Durchschnittswert, den man mal so annimmt, äh, verbraucht das Gehirn äh, rund 500 Kalorien davon. Und wenn man sich jetzt mal bewusst macht, dass das Gehirn nur etwa 2% des Körpergewichtes ausmacht, dann bedeutet das, dass das Gehirn, was nur 2% des Körpergewichts ausmacht, rund 25% der Tagesenergie verbraucht. Also da verbrennt wahnsinnig viel Energie. Und das meiste, was an diesen Gedanken in unserem Kopfkarussell vor sich hin läuft, geschieht dabei völlig unbewusst. Das heißt, wir denken Gedanken vor uns hin und nehmen die noch nicht mal bewusst wahr. Wenn man so in die Zahlen schaut, man spricht immer gerne so von 60.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag, und davon sind etwa nur 5% neue Gedanken, die wir denken und etwa nur 3%, also ich weiß auch nicht, ob diese Zahlen jetzt so, müssen ja von Mensch zu Mensch auch so ein bisschen variieren, aber mal so als Milestones, etwa 3% davon sind nur aufbauend positiv und unterstützend und der Rest ist entweder negativ oder bereits durchgekautes, was wir schon gestern oder vorgestern oder die Woche zuvor gedacht haben. Ein sich wiederholendes Muster, was als unendliches Karussell in unserem Kopf äh, vor sich hinläuft. Wenn man sich an der Stelle mal fragt, woher kommen denn all diese Gedanken? Naja, letzten Endes ist unser Gehirn ja auch nur ein riesiger Speicher, der die Informationen abruft, die er mal in irgendeiner Form bekommen hat. Und unsere Gedanken werden signifikant geprägt durch das, Auffeld, äh, durch das Umfeld, in dem wir aufwachsen, durch unsere Kultur. Religiöse Einflüsse, die Erziehung, die Schulbildung, all das. Also jeder jeder Mensch, den du, dem du begegnet bist in deinem Leben, hat irgendwas in deinen Kopf reingetan, gefragt oder ungefragt. Und äh, auch gerade Meinungen, die wir ablehnen, Positionen, die wir äh, negativ bewerten, auch die hinterlassen natürlich Spuren in unserem Gehirn und werden wiedergekäut und wiedergekäut. Und irgendwann. Unbewusst haben wir dann so einen zähen Brei, der da so vor sich hin fließt und auf den wir scheinbar überhaupt gar keinen Einfluss mehr haben. Ja, Und der erste Schritt ist sich eben, dem bewusst zu werden. Und mir wurde das bewusst durch Dale Carnegie, durch sein Buch Sorge dich nicht lebe, da wurde mir zum allerersten Mal wirklich bewusst, wie wichtig und wie machtvoll unsere Gedanken sind. Wenn wir es also schaffen, bewusster unsere Gedanken wahrzunehmen, aus diesem Autopilotmodus mehr und mehr auszusteigen, zu überwachen, die Beobachterrolle einzunehmen, was passiert da in unserem Kopf, dann können wir auch mehr und mehr bewusste Gedanken denken. Also bewusste Gedanken denken im Sinne von, da haben wir Einfluss drauf. Tja, und wenn du dich jetzt entscheiden könntest, habe ich heute Bock während der Busfahrt in die Stadt lieber negative Gedanken zu denken oder lieber positive Gedanken zu denken, dann würde doch wahrscheinlich jeder sagen, ey, ich habe mehr Bock, positive Gedanken zu denken. Richtig? Denn positive Gedanken und ein positives Mindset und eine Offenheit äh, dem Leben gegenüber, ein Vertrauen dem Leben gegenüber, ich nenne das gern so, in den Fluss gehen und sich treiben lassen, ohne jetzt ständig links und rechts zu gucken. Manchmal ist es schon ganz gut, dass man mal den Blick hochnimmt und guckt, oh, kommt da ein Wasserfall oder kommt da eine Klippe oder oder bin ich safe? Ja, das, das schadet nicht. Aber so ein Grundvertrauen, dass der Fluss des Lebens uns schon da durchbringen wird, finde ich relativ schlau und entspannt eben auch wahnsinnig. Und diese Entspannung hat zur Folge, dass unser Nervensystem ruhiger wird, dass wir weniger Stress haben. Und in anderen Folgen habe ich auch schon oft erzählt, dass eben Stress ein riesiger Faktor ist, um unser Immunsystem äh, klein zu halten, um da und, und somit eben auch ein direkter Schlüssel zu unserer körperlichen Gesundheit ist. Ne? Wer ständig im Stress ist, wer ständig auf Alarm ist, und das kann natürlich ein Faktor sein, dass wir negative Gedanken denken, dann das versetzt uns in Stress, das versetzt uns in, in Alarmbereitschaft, das hat dann über, über kurz oder lang, mittelfristig, langfristig einen negativen Impact auch auf unsere rein körperliche äh, Gesundheit. Ja, und das wurde mir eben klar durch Dale Carnegie, welche Macht die Gedanken haben, weil be bevor ich diesen Schritt gemacht habe, also dieses Erkennen, dass das richtig ist, war für mich das, was in meinem Kopf vorgegangen ist, einfach nur das, was in meinem Kopf vorgegangen ist. Ich, ich habe also keine Verbindung hergestellt zwischen einem Zusammenhang, zwischen dem, was in meinem Kopf vorgeht, und dem, wie ich die Welt wahrnehme oder dem, wie ich mich innerlich fühle oder Zusammenhang mit Schlafschwierigkeiten. Also das, hatte, das waren einfach nur Gedanken. Wie sollen sich Gedanken, die kommen und gehen, wie Wolken, die am Himmel ziehen, wie sollen die einen Einfluss haben? Das habe ich nicht erkannt für mich. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich diesen Zusammenhang erkannt habe. Und wenn man das erkennt, dann erkennt man die Macht der Gedanken. Jetzt heißt diese Folge ja aber, die Macht, Klammer auf, Losigkeit, Klammer zu, der Gedanken. Haben wir es hier mit einem Paradox zu tun oder worauf will ich hinaus? Nicht, nicht ganz einfach der Schritt, aber der erste Schritt ist das Erkennen der Wichtigkeit der Gedanken. Ich habe schon gesagt, ganz viel läuft im Unterbewusstsein ab. Gedanken, die ungefiltert, unbeobachtet, unkommentiert in unserem Kopf vor sich gehen, ihre Muster hinterlassen als Emotionen im Körper, als Angst und Sorge vor der Zukunft, als äh, als peinliche Momente, an die wir uns zurückerinnern in der Vergangenheit oder Frustrationen über getroffene Entscheidungen und und und. Das muss man immer wieder erzählen, damit das wie so ein Samen auf die Erde fällt und so langsam kleine Pflänzchen sprießen. Also deswegen wiederhole ich das und wiederhole ich das und wiederhole ich das immer so, weil das ist ja auch, wenn man, das ist ja ein Riesenschritt. Wenn man das, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat und das noch nie wahrgenommen hat, vielleicht auch noch nie darüber nachgedacht hat, was in seinem eigenen Kopf vorgeht, dann ist es ein Riesenschritt. Und das geht wahrscheinlich nicht so zack über Nacht, sondern das ist ein Prozess der sich da entwickelt. Okay, also der erste Schritt ist die, die Anerkennung der Wichtigkeit und der Macht der Gedanken. Wie komme ich jetzt zu der Aussage, dass die Gedanken eigentlich machtlos sind? Das ist quasi der nächste Schritt. Die nächste Stufe in der Bewusstwerdung ist das Bewusstsein, dass die Gedanken eigentlich machtlos sind. Das lässt sich vielleicht folgendermaßen erklären. Wenn wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir uns mit Gedanken, wenn wir uns mit Emotionen, wenn wir uns mit Kommunikation mit anderen, mit uns selbst, wenn wir uns mit Austausch, Symbiose, mit Verbundenheit mit anderen mitgeschöpfen, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir merken, dass das eine Wichtigkeit in meiner Wahrnehmung die wichtigste Sache überhaupt im Leben ist, wenn wir also anfangen, in diese Sphären vorzudringen und eine Verbundenheit erkennen. Dann wird das eigene Ego, also die Identifikation mit den eigenen Gedanken, die nimmt ab. Wir fangen an, nicht mehr nur über unseren eigenen Vorteil nachzudenken und wir empfinden die Welt nicht nur so, als würde sie sich komplett um uns selbst drehen, sondern wir beginnen, das Ganze in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Und seit jeher haben Philosophen, haben religiöse äh, Ausrichtungen nichts anderes erzählt, als dass wir letzten Endes alle miteinander verbunden sind. Und es ist eben ein großer Unterschied, ob wir sowas versuchen, rational im Gehirn mit den beschränkten Mitteln der menschlichen Gedanken zu erfassen oder ob wir auf die Ebene des Empfindens, des Spürens, des Fühlens kommen. Und in der Depression, wie gesagt, habe ich das negativ bewiesen, dass das funktioniert und jetzt bin ich auf dem Weg, das für mich positiv zu beweisen, dass genau das funktioniert. Die Machtlosigkeit der Gedanken bedeutet, dass wenn das eigene Ego anfängt abzunehmen, und wie gesagt, das ist dann der nächste Schritt, erst erkennen wir an, welche Macht die Gedanken haben, das ist der erste Schritt, und der zweite Schritt ist dann zu erkennen, dass die Gedanken letzten Endes gar nicht so viel Macht haben. Indem unser Ego sich auflöst, indem, na sagen wir nicht auflöst, indem es schrumpft, indem es kleiner wird, indem es durchlässiger wird, indem wir mehr Verbundenheit spüren. Mehr Verbundenheit zu unseren Mitmenschen, zu unseren Mitgeschöpfen, die Tiere, die Pflanzen, zu dem Wunderleben, in dem wir uns bewegen. Und dazu muss man eben mal raus aus dem Hamsterrad, in dem man Tag für Tag steckt. Dafür muss man sich Zeit nehmen, das muss man bewusst erleben, in welchem Reichtum wir eigentlich leben. Was meine ich jetzt mit Reichtum? Jeder denkt dann wahrscheinlich sofort wieder an den Kontostand und ans Geld. Aber wenn wir mal auf eine Wiese gehen, wo ganz viele Blumen blühen, Gänseblümchen von mir aus oder Mondblumen, und wir lassen mal unseren Blick über den Horizont, wie viele Hunderttausende, vielleicht Millionen Blüten auf diesem Feld stehen, das ist auch Reichtum. Überall alles Reichtum. Die Blätter an einem Baum, Reichtum. Der Sand an einem Strand, Reichtum. Die Muscheln, die da liegen, Reichtum. Es ist so viel vorhanden. Nur begrenzen wir das Wort Reichtum immer so auf, ja, wie viel Geld habe ich denn zur Verfügung oder wie viel habe ich denn auf dem Kontostand oder so. Aber Reichtum umgibt uns. Und die Money Coaches, also die äh, Menschen, die sich rein mit unserem finanziellen Wohlstand äh, befassen, die sagen sowas sogar auch, dass wenn man Reichtum im Leben wahrnimmt, also aka Blüten auf dem Feld, wenn wir uns öffnen für Reichtum, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch Reichtum im finanziellen Sinne zu uns strömt, sich erhöht, weil wir uns diesem Reichtum öffnen, weil der Reichtum in unserem Leben selbstverständlicher wird. Aber gut, das nur als kleiner Step zur Seite, zurück zum Hauptthema Machtlosigkeit der Gedanken. Also dadurch, dass wir die Verbundenheit mit all dem erkennen, und das läuft durch die Wahrnehmung, durch die Änderung der Filter, also zum Beispiel, dass wir einen solchen Reichtum auf so einer Wiese wahrnehmen, fühlen wir uns verbundener mit unserer Umwelt. In dem Moment, wo wir uns verbundener mit unserer Umwelt fühlen, mit dem Geschenk, in dem wir uns da bewegen, verringert sich das eigene Ego. Und wenn sich das eigene Ego, das Ego ist die hundertprozentige Identifikation mit unseren eigenen Gedanken. Und wenn das durchlässiger wird, wenn das kleiner wird, dann haben wir die Chance zu erfahren, dass hinter diesem Ego eine weitere Instanz steht man könnte das als seele bezeichnen man könnte das als bewusstes bewusste verbindung seele ist vielleicht auch schon wieder religiös geprägt als als bewusste verbindung zum gesamten kosmos ich weiß nicht wie ich es anders erklären soll also es ist wirklich so dass man eine ein, ein gespür dafür für die für, für die verbindung von allem und das begrenzt sich dann tatsächlich irgendwann nicht nur auf das Blütenfeld und auf den Baum, sondern auf die gesamte Erde und darüber hinaus. Also die, dieses gesamte Konstrukt, in dem wir uns hier und jetzt bewegen, ist miteinander verbunden. Und das ist ja auch gar nicht so furchtbar äh, Yogi, Philosoph, Religion, Gebabbel, wie wir bei uns in Rheinhessen sagen, sondern das sind ja auch Theorien, die mittlerweile durch neuere... Wissenschaft, wie zum Beispiel der Quantenphysik, auch wissenschaftlich untermauert werden. Das ist kein Wischiwaschi. Der Punkt ist einfach nur, dass die Weisen, die Yogis, die großen Lehrer dieser Welt, a.k.a. Jesus, a.k.a. Buddha, das einfach schon für sich erkannt haben und diese Botschaft in, in, in Form von Worten in die Welt gegeben haben und viele Menschen empfinden. Also es gibt Menschen, die werden von solchen Worten, die treffen auf Resonanz und andere Menschen treffen sie eben noch nicht auf Resonanz und es ist fein, so wie es ist, aber das erklärt, warum, warum du dir diesen Podcast überhaupt anhörst, weil du dich dafür interessierst, weil es bei dir auf Resonanz trifft. Wenn es bei dir nicht auf Resonanz treffen würde, dann hättest du diese Folge nach zehn Minuten schon ausgemacht. Also vermutlich spürst du, dass da irgendein Wahrheitsgehalt, sagen wir mal, zumindest sein könnte von dem, was ich da erzähle. Also die Machtlosigkeit der Gedanken bedeutet, dass wir uns einem größeren Ganzen bewusst werden. Ja, man könnte auch von Gott sprechen, wenn man mag, oder vom Kosmos oder vom Universum oder... Whatever, von der Stille, vom Raum, auch ein ganz spannendes Thema, der Raum und die Stille. Äh, Notiz an mich selbst, Podcast-Folge zum Thema Raum und Stille. Und wenn man das, und wie gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich darüber nachdenke und versuche, das auf einer rationalen Ebene äh, zu begreifen, dafür ist unser Gehirn nicht ausgelegt, unser Gehirn. Unser Gehirn ist ein evolutionäres Instrument, um Dinge zu zerteilen, zu zerschneiden, ein ein Werkzeug. Das ist gut, dass es da ist. Wenn ich zum Beispiel in der Lage bin, eine Tür von einer Wand zu unterscheiden, dann renne ich nicht gegen die Wand, sondern dann gehe ich durch die Tür durch. Das ist äh das ist relativ clever. Wenn ich noch cleverer bin, weiß ich, dass die Tür vorher aufmachen muss und so weiter. Dann äh, komme ich da wunderbar durch, ohne mit dem Kopf dagegen zu rennen. Also unser Gehirn ist, ist eine tolle Sache. Aber es zerschneidet, es separiert die Dinge in einzelne Bestandteile. Und das sichert uns das phys physiologische Überleben. Und das ist eine gute Sache. Wir müssen nur aufpassen. Und das habe ich auch in alten Folgen schon gesagt, dass das Werkzeug... Die Gedanken, das Gehirn nicht plötzlich zum Werkzeug Meister wird und wir plötzlich die Sklaven unseres Gehirns und das passiert oder ist passiert in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten auf unserer Welt nur so ist es zu erklären, dass Menschen immer nur noch nach ihrem eigenen Vorteil streben, dass Gewinnmaximierung auf Kosten der Zerstörung unserer kompletten Welt tatsächlich heute Realität ist und keine Theorie mehr, wie noch vor wenigen Jahrzehnten, wo es immer nur ergießen hat, ja, man müsste mal was tun und Umweltschutz und man müsste mal und man müsste mal und das Rad wurde immer weiter gesponnen. Nur so ist es zu erklären. Es ist in meiner persönlichen Wahrnehmung und ich möchte da jetzt niemand zu nahe treten, aber es ist in meiner persönlichen Wahrnehmung eine grasierende Geisteskrankheit im Kollektiv, in der kollektiven Wahrnehmung der Menschen. Befeuert durch, besonders bei uns im Westen, befeuert durch, durch Werbung, durch das Schaffen von Bedürfnissen im Außen, um eben dieses System am laufen zu halten das Wirtschaftssystem wir sollen konsumieren wir sollen geld ausgeben und so weiter uns wird erzählt ja du brauchst jetzt diesen tollen anzug diese tolle uhr dieses tolle auto dieses tolle haus du musst äh, schöne urlaube machen aktuell jetzt in unserer in unserem heutigen in unserer heutigen wahrnehmung mehr und mehr befeuert durch influencer tolle gut aussehende Junge, erfolgreiche, Multimillionäre oder solche, die es gern wären, die sich dann auf Dubai auf irgendeinem gemieteten Boot fotografieren und sagen, was sie gerade für einen geilen Lifestyle fahren. Und das alles schafft Bedürfnisse. Gegen die werden wir aber immun, wenn wir diesen Kern finden. Wir werden immun. Und ein, ein Professor hat mal in einem, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, aber er hat er hat folgenden tollen Satz gesagt. Bewusstheit ist das Ende der Konsumgesellschaft. Bewusstheit ist das Ende der Konsumgesellschaft. Das bedeutet ja nicht, dass wir nicht noch Gegenstände kaufen, die wir wirklich in unserem Leben benötigen und die uns das Leben leichter machen. Aber wir kaufen halt nicht mehr jeden Scheiß. Wir springen nicht mehr auf jeder auf äh, jedes Werbeangebot drauf. Aber ich merke, ich schweife ab, zurück zum Thema, sorry. Es gehört alles miteinander. Es ist alles letzten Endes eine, eine Folge der Bewusstwerdung. Alle. Und das Tolle ist, dass diese Bewusstwerdung fast alle Probleme dieser Menschheit erschlägt. Denn wenn wir bewusst werden, dann werden wir Dinge wie Massentierhalt, also wir werden wahrscheinlich sogar das Konsumieren von Tieren generell ablehnen, aber schön Step by Step werden wir uns erstmal bewusst werden, dass Dinge wie Massentierhaltung, all diese Themen Umweltverschmutzung, Klimawandel, Ausbeutung der Umweltausbeutung, Versklavung von Mitmenschen, krankhaftes Anhäufen von Reichtum, all diese Dinge, die finden nicht mehr statt, wenn wir bewusst sind und zwar von selbst, weil wir das einfach nicht mehr brauchen, weil wir uns darüber bewusst sind, wie bescheuert das eigentlich ist. Wir erkennen die Symptome dieser Geisteskrankheit. Und die Machtlosigkeit der Gedanken bedeutet, dass unser Ego, also unsere Wahrnehmung als separierte Einheit, die für sich selbst sich durch das Leben durchschlagen muss gegen Widerstände, gegen Hindernisse. Und oh, warum ist mir das denn schon wieder Brasil Also im Opferstatus und so weiter. Das wird signifikant weniger. Und wir erkennen eine Verbundenheit, eine ja, Alleinheit, wenn wir es so ausdrücken wollen. Und das gibt uns einen ein tiefes Gefühl von innerer Ruhe, von innerem Frieden von Verbundenheit, könnte es auch Liebe nennen. Und wir nehmen wahr, dass das, was in unserem Kopf vorgeht, nicht das ist, was wir in Wahrheit sind. Denn die wahre Essenz von uns ist die Verbundenheit mit diesem Hintergrundfeld. Und das, was unser Gehirn macht, ist einfach ein evolutionärer, Teilweise sinnvoller, teilweise unsinnvoller Vorgang unseres Organs, Gehirn. Aber wir erkennen, dass wir nicht unser Gehirn sind, dass wir nicht unsere Gedanken sind, dass wir nicht unser Körper sind, sondern dass wir das Feld dahinter schaffen. Und an der Stelle, das hat bei mir auch länger gedauert, weil ich äh, ja auf dieses... Allverbundenheit, das ist, ja, das ist ja der Schlüssel. Und jetzt separieren wir aber plötzlich wieder uns von unserem eigenen Körper, von unserem eigenen Kopf, von unseren eigenen Gedanken. Also wir bringen da ja wieder eine Spaltung, eine, eine Separation. Wie soll das denn zusammenpassen, wo wir doch allverbunden sein wollen? <lacht> Möglicherweise, hoffentlich. Das Bewusstsein, dieses Allverbundenheit, diese Allverbundenheit, die bringt, die drückt sich selbst aus, indem sie Form wird, indem sie leben wird, indem sie existiert. Also existieren bedeutet ja aus etwas herauskommen. Und wie wir die Welt gerade wahrnehmen, als körperliche Wesen, mit Dingen, die wir hier angreifen können, das ist unsere Interpretation dieser Formwerdung. Und dadurch, dass wir das erleben, lernt oder drückt sich das Bewusstsein im Hintergrund selbst aus. Das heißt, in Wahrheit ist es miteinander verwebt und verbunden und nicht voneinander getrennt. Die Trennung, auf die ich hinaus will, ist nur die, dass wir uns klar werden sollen, dass wir, nicht nur unser Gehirn sind, aber gleichzeitig müssen wir erkennen, dass das Gehirn Teil der Gesamtheit ist. Eine schwer, eine, eine harte Nuss, die zu knacken ist. Und ich werde es vielleicht in anderen Folgen nochmal auch wieder und wieder mit anderen Worten sagen. Aber sobald wir das erkennen, dass wir nicht unsere Gedanken sind, haben wir eine Distanz zu den eigenen Gedanken und eine Distanz zu den eigenen Emotionen und werden uns mehr und mehr dem wahrnehmenden Bewusstsein, was hinten dran steht, Geh wahr und das wahrnehmende Bewusstsein ist unverletzbar, unveränderbar, unbeeindruckbar von all dem, was da außen passiert, von negativen Ereignissen, von positiven Ereignissen, von Emotionen, von Gedanken, von Interaktionen, whatever, es ist ewig, es ist unzerstörbar, es ist zeitlos und es ist auch das, was nicht verschwinden wird, wenn unsere körperliche Hülle mal wieder zurückfährt in die Mutter Erde. Das ist ja auch so eine Sache der Tod. ist ja auch so eine Sache, den, den wir speziell in unserer Kultur wahnsinnig fürchten. Wahnsinnig großes Thema. Setzen wir uns überhaupt nicht damit auseinander. Überhaupt, wenn überhaupt nur mal jemand aus der Familie stirbt, Beerdigung und so weiter. Das ist das Einzige, wo uns das tangiert. Aber ansonsten vermeiden wir eigentlich, glaube ich, weitgehend den Gedanken, an den Tod und haben, wenn überhaupt, Angst davor. Keine gute Idee, mit etwas umzugehen, was jeden von uns auf jeden Fall früher oder später äh, betreffen wird. Keine gute Idee. Auf alles bereiten wir uns vor, auf unsere Ausbildung, auf unseren Beruf, aufs Geld verdienen, auf die Ehe, aufs Kinderkriegen. Hoffentlich bereiten wir uns darauf vor, aber über den Tod redet irgendwie niemand. Auch sehr, sehr spannend. Aber auch das, auch da schweife ich wieder ab. Zurück will ich zur Machtlosigkeit der Gedanken, wenn wir uns also diesem Gefühl bewusst sind, mehr und mehr bewusst werden, dieser Verbundenheit und das Ego, also die separiert, die Illusion der separierten Einheit, als die wir hier durch die Welt gehen, durchlässiger wird, feinstofflicher wird, nennen wir es mal so. Dann erkennen wir, dass die Gedanken tatsächlich machtlos sind. Bah. Ja, es ist, ähm, harter Tobak. Und für Menschen, die sich da noch nie da überhaupt jemals ein, ein, ein jemals dieses Thema getroffen haben, ist, ist das ja, und das, das ist es, worauf ich hinaus will, das ist weltbewegend, also für sich selbst und auch für das Kollektiv des menschlichen Bewusstseins ist das wahrscheinlich das aller, 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 aller Wichtigste, mit dem wir uns im Leben beschäftigen können. Und umso unglaublicher ist es, dass es einfach nirgendwo gelehrt wird, also nirgendwo, in der Schule nicht, im Kindergarten nicht, die eigenen Eltern haben keine Ahnung davon, vermutlich. Äh, und, und selbst, selbst da, wo man denken würde, ähm, in der Kirche und so weiter oder in, in, in verschiedenen Kirchen sind, sind, ist der Kern dieser Lehre zwar enthalten, aber durch eine Myriade Interpretationen, Abschriften, Übersetzungen, und mit Gedankengängen dann von, von all den Menschen, die an diesem Prozess beteiligt waren bis zum heutigen Zeitpunkt so verklausulisiert und verwaschen und auch verfremdet möglicherweise, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, die Wahrheit des Kerns zu erkennen. Ich hatte als als kleiner Junge habe ich fällt mir an der Stelle gerade ein. Wir haben ja Zeit. Heute haben wir ja Zeit. Heute nehmen wir uns mal alle Zeit der Welt. Als kleiner Junge habe ich ähm, zwei ältere Damen in der Straße besucht, in der Straße äh, meines Elternhauses. Die Frau Walter und die Frau Breivogel hießen die beiden. Das waren zwei äh, alte Damen. als waren auch als ich klein war waren die auch schon. Ah, bestimmt 70 und früher war man ja mit 70 halt wirklich schon uralt, heute ist das ja alles schon wieder ganz anders, heute sind wir ja mit 45 noch junge Kerle <lacht> und die habe ich ganz gerne besucht, weil die äh, immer schön von früher erzählt haben und das war immer irgendwie spannend und die fanden es auch spannend, was so ein kleiner Junge zu erzählen hat, äh, wie es da so aussieht, wie läuft das mit der Schule heutzutage und so, das war das war immer ganz schön. Und ich weiß, ich weiß nicht wie alt ich da war. Puh, 7 acht, 9 10 11, I don't know. Also das ging ja auch ein paar Jahre lang äh, irgendwann sind sie dann leider halt beide gestorben, klar. Aber ähm, ich habe die beiden mal und ach so, worauf ich hinaus will, die waren und es soll jetzt kein Kirchenbashing sein. Ich finde Kirche soweit gut, wenn wenn Menschen da äh, ihre Ruhe finden, ihre Entspannung finden und generell was für ihr Seelenheil und für ihre Gedanken tun, finde ich das erstmal gut. Ich finde nicht alles gut, was die Kirche macht, aber ich bin keiner, der äh, das jetzt irgendwie äh, schlecht machen will. Wo jemand Trost und Seelenheil findet, da möge er bitte hingehen, alles alles super. Aber die waren jeden Sonntag in der Kirche. Früher war das eben so, das, das hat äh, auch, auch vor allen Dingen auf dem Dorf, früher wahrscheinlich auch noch in den Städten dazu gehört, dass die Menschen sonntags eben in die Kirche gegangen sind als Teil des das gesellschaftlichen Konsens, das war halt eben so. Und dann hat man sich da getroffen und danach hat man vielleicht auch noch ein bisschen geschwätzt. Und wie das halt alles so ist, Menschsein eben, Kommunikation untereinander, auch sehr verloren gegangen in der jetzigen Gegenwart. Und die waren jeden Sonntag in der Kirche und dann dachte ich, als kleiner naiver pimpf dann müssten die doch eigentlich wissen, was nach dem Tod passiert. Und dann habe ich die irgendwann mal als kleiner Pimpf gefragt, weil ich glaub, Vielleicht hat es auch ergeben, dass sie vom Sterben gesporen haben, weil sie auch schon alt sind und so. Irgendwann sind wir nicht mehr da und so. Keine Ahnung, wie es war. Auf jeden Fall habe ich sie gefragt, was glaubt ihr denn, was passiert nach dem Tod? Und dann war Stille im Raum. Also die beiden haben mich angeguckt. Und in dem Moment habe ich das Gefühl, die haben noch nie in ihrem Leben darüber nachgedacht, was eigentlich passiert, wenn man stirbt. Und sie haben mich angeguckt, ja wie, hat ja, dann ist Ende, fertig, dunkel, nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, ja aber, aber ihr seid doch jeden Sonntag in der Kirche, ihr müsst es ihr, ihr müsst doch irgendwie gelernt haben, also was passiert denn dann, das ist doch dann das ewige Leben und der, und der Himmel und ihr kommt zu Gott und so weiter, ja, ja. Ja, ja, haben sie dann gesagt. Also <lacht> unterm Strich war das für mich eine krasse Erkenntnis, dass zwei ältere Menschen, die seit Jahrzehnten in die Kirche gehen, keine Ahnung oder auch noch nicht mal eine Idee davon hatten, was was passiert eigentlich, wenn man, äh, wenn man stirbt, wenn man dem Tod gegenübertritt. Und nicht, dass ich das jetzt irgendwie wüsste, aber ich mache mir zumindest Gedanken darüber und habe eine Vermutung, was passieren könnte. Das äh, wird mich dann eventuell eines Besseren belehren, wenn es soweit ist oder ich sehe mich bestätigt oder es ist ungefähr so oder ganz anders. Das wird man dann alles sehen und dann werde ich vielleicht an den Tag heute zurück denken, wobei ich glaube, es gibt dann keine zeitliche Beschränkung mehr im Sinne von Vergangenheit und Zukunft. Aber vielleicht nehme ich dann diesen Moment wahr und denke so, ach, Metzler, was du damals erzählt, hast, das war schon ein ganz schöner Schwachsinn. <lacht> Oder ich denke so, ah ja, guck mal da, da, damals war er 45, war gar nicht so weit daneben. Also das wird sich dann weisen. Also ich sage ja, also ich behaupte nicht, dass ich ähm, da irgend, irgendeine Erkenntnis habe, aber, aber, äh, Ah, kann man so auch nicht sagen. Ich meine schon, dass es eine Erkenntnis habe. Ich weiß nur nicht, ob sie wahr ist, sagen wir es mal so. Ob es dann wirklich so, ob es dann wirklich so kommt, das weiß ich nicht. Aber was wollte ich mit der Geschichte eigentlich sagen? Ich wollte sagen, dass in den äh, in all diesen dass das die Bewusstwerdung dieser Verbundenheit mit das Wichtigste und Entscheidendste im Leben sein kann, so wie wir die Welt wahrnehmen und so wie wir auch unser Leben führen können. Und dass ich es eben erstaunlich finde, dass es nicht gelehrt wird, wenn man sich vielleicht noch nie mit so einem Thema beschäftigt hat, kriegt man eine Ahnung davon, wenn ich das jetzt hier so erzähle, kann man folgen, fühlt man da etwas dabei, man muss vielleicht auch wirklich, äh, vielleicht ist das eine Folge, wo man auch wirklich mal konzentriert zuhören muss und folgen muss, vielleicht ist das keine Folge, die man mal so beim Abwasch oder beim Bügeln oder beim Rasenmähen so nebenbei konsumiert Vielleicht muss man die wirklich mal in Ruhe hören und auf sich wirken lassen und gucken, ob da irgendeine Resonanz ist in sich selbst, ob da irgendeine Wahrheit drin steckt, die man für sich selbst entdeckt. Und wie gesagt, nicht, nicht auf rationaler Ebene. Unser, unser, Verstand ist begrenzt. Und das merken wir ganz einfach. Einfacher Test. Stell dir doch mal die Unendlichkeit in des Universums vor. Und es wird ja immer gesagt, dass der Kosmos ist, dehnt sich unendlich aus. So, jetzt stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, du, du ähm, hier Elon Musk, super Typ, sagt hier, Tesla-Rakete, <lacht> hat, seine, hat seinen SpaceX und Tesla verschmutzt hat jetzt eine Tesla-Rakete gebaut und du darfst jetzt immer geradeaus fliegen, immer geradeaus fliegen, unendlich und du fliegst immer geradeaus in eine Richtung und da musst du doch irgendwann, da muss doch irgendwo eine Grenze sein, oder? Da muss doch irgendwo irgendwann irgendwas kommen, wo irgendwas dahinter ist. Kannst du dir das vorstellen? Fliegst ewig in eine Richtung und fliegst ja scheinbar kein Kreis, sondern immer geradeaus. Computerberechnet können wir uns nicht vorstellen, oder? Kannst du dir das vorstellen, dass du ewig geradeaus fliegst und nie irgendwo an irgendeine Grenze kommst? Also ich kann ich kann mir das nicht vorstellen. Und daran sieht man aber, dass unser Gehirn begrenzte Möglichkeiten hat. Wir sind nicht in der Lage uns diese, diese kosmische Unendlichkeit vorzustellen. Einfacher Beweis dafür, dass wir nicht in der Lage sind, sowas auf solche Themen auf rein rationaler Ebene, das spielt natürlich auch eine Rolle darüber nachzudenken, aber das Fühlen, das Erkennen ein schönes Bild ist auch die die Glühbirne, die Glühbirne, die mit Ruß beschmutzt ist. Die Glühbirne steht symbolisch für unser Hintergrundbewusstsein, nenne ich das jetzt mal, für, 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 die, für die Verbundenheit, die leuchtet, wie eine Glühbirne. Und die nehmen wir aber nicht mehr wahr, weil die Glühbirne mit ganz, ganz viel Ruß beschmutzt ist. Das heißt, da ist so viel Ruß auf diese Glühbirne gekommen, dass die so einen schwarzen Mandel gebildet hat und kein Licht mehr nach außen dringt. Obgleich natürlich die Glühbirne unter dem Ruß immer weiter scheint, die strahlt ja immer weiter, die ist immer da, un, habe ich schon gesagt, unverletzlich, unver, ver, nicht an Zeit gebunden, strahlt immer. Und auf dieser Glühbirne ist dieser dieser Ruß. Das sind unsere Gedanken, unser Ego, was sich da drüber gelegt hat. Und wenn wir jetzt anfangen, diesen Ruß wegzuwischen, dann wird diese Rußschicht immer kleiner und irgendwann strahlt wieder das Licht der Glühbirne dadurch. Und dann sehen wir, ach, das Licht, das Licht hat ja, das Licht hat ja die ganze Zeit geleuchtet. Das Licht hat ja mein ganzes Leben lang geleuchtet. Und ich habe es nur nie wahrgenommen, weil es immer überlagert war. Krass. Also es, ist ja, es ist ja wie ein Wunder sozusagen. ja Also den Ruß. <lacht> wir müssen den Ruß. Den Ruß wegwischen. So, ich komme jetzt langsam zum Ende. Und ja, diese Folge. Die liegt mir sehr am Herzen, weil das auch mal komprimierte Essenz ist von von äh, den vier Jahren Heldenstunde, die wir jetzt machen. Zumindest was, was die spirituellen Themen betrifft, jetzt sind wir aufs Körperliche oder sowas gar nicht eingegangen. Auf die Werkzeuge, die wir haben, können wir auch mal wieder drüber sprechen. Meditation, Vergebung, Kommunikation, all diese wichtigen, wichtigen Themen die die Glühbirne wieder zum Leuchten bringen. Nein, nicht die Glühbirne zum Leuchten, weil sie leuchtet ja immer, aber die den Ruß von der Glühbirne fischen. Lasst mich mal wissen, lasst mich mal wissen, wie euch diese Folge gefallen hat und ob die mit euch in Resonanz geht, ob die was ausgelöst hat oder vielleicht auch vorhandene Wahrnehmung verstärkt hat. Auch das ist natürlich ein toller Prozess und ja, für mich die wichtigste Erfahrung in meinem Leben wirklich zu sagen, die wichtigste Erfahrung. Erst die Depression, ganz nach unten. Durch die Depression ausgelöst die, die Suche nach Antworten und die Negativspirale umkehren in eine Positivspirale, die sich dann selbstverstärkend nach oben dreht. Beides möglich. Beides ist die Macht bzw. die Machtlosigkeit der Gedanken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf bald!